0: Começa agora mais um episódio do podcast Café Acadêmico. Hoje vamos conversar com Amanda Dias, doutora pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris e pela UERJ, pesquisadora associada ao Centro de Estudos em Ciências Sociais da Religião em Paris, professora da Universidade Católica de Paris e do Instituto de Estudos Políticos em Paris. Ela é autora do livro As Margens da Cidade e do Estado, Campos Palestinos no Libro e Favelas Cariocas, lançado no ano passado pela editora Unifesp, a partir de sua tese de doutorado, defendida em 2009. Seja bem-vinda, professora Amanda.
1: Obrigada. Fale um pouco
0: sobre sua trajetória acadêmica.
1: Bom, primeiro só quero especificar que o livro foi lançado no ano passado pela Unifesp no Brasil, mas, na verdade, ele é uma tradução do livro que foi lançado em 2013 na França. Uma tradução enriquecida, com dois prefácios e um pós-fácio a mais. Então, uma tradução atualizada e enriquecida. A minha trajetória acadêmica, então. Eu fiz graduação em Relações Internacionais, na PUC Minas. Eu sou de Belo Horizonte. Quando eu acabei é, a graduação... Eu recebi uma bolsa para passar um mês, mais ou menos, na Espanha, uma bolsa da Fundação Carolina, que se chamava Becas Líder, e logo depois, aproveitando um pouco dessa bolsa, né, como eu estava na Europa, eu vim para a França, onde eu tinha amigos, eu já falava francês, e me apresentei ao mestrado, fui aceita e fiz o mestrado, então, que na época se chamava DEUA, Diplôme d'études approfondies na França, eu ainda não era um master. Então, eu fiz um ano de mestrado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Sociologia, e depois eu quis dar continuidade à pesquisa que eu comecei no mestrado. E, então, eu fiz uma cotutela internacional com a UERJ, porque para dar continuidade à minha pesquisa, eu queria trabalhar também sobre a favela. E o meu orientador aqui na França, ele é especialista do Oriente Médio, da violência no Oriente Médio, ele não é especialista de favela. Então, eu fiz uma cotutela com a UERJ, e fiz meu doutorado, então, na Escola de altos Estudos em Ciências Sociais e na UERJ. E, por fim, <risos> eu fiz um pós-doutorado com um programa da Alemanha chamado Global Prayers, Redemption and Liberation in the City, se não me engano. E este programa foi uma iniciativa da House of World Culture em Berlim, com a Universidade, Franc Viadrina, Universidade Europeia Viadrina de Frankfurt.
0: Como surgiu a motivação para um estudo sobre os campos de refugiados palestinos e as favelas cariocas?
1: Então, como eu disse, eu comecei com o mestrado. O mestrado é, foi sobre um campo de refugiados palestinos. Eu disse rapidinho né, que depois dessa bolsa que eu consegui para a Espanha, eu estava em Paris, eu tinha vontade de fazer um mestrado. Era, por coincidência, a época de se candidatar aos mestrados, mas eu não tinha ido a um projeto. Mas como eu tinha estudado relações internacionais, eu tinha estudado o conflito Israel-Palestina, e eu encontrei alguns voluntários, algumas pessoas que estavam voltando de um campo de refugiados palestinos no Líbano, e fiquei extremamente interessada pelo que eles contaram, pelas fotos que eu vi, etc. Então eu acabei escrevendo um projeto para estudar o campo de refugiados palestinos, e fui para o campo de refugiados palestinos, já nesse primeiro ano, fazer meu trabalho de campo. E depois, enquanto eu estava no campo foi, como se diz, foi inesperado para mim é, a identificação que eu senti com os refugiados palestinos, que me acolheram com muita generosidade, é uma, um povo extremamente hospitaleiro, o povo palestino, e os libaneses, porque os libaneses não, enfim, tem toda uma história complicada, né, da guerra do Líbano, da relação dos libaneses com os palestinos, e havia uma hostilidade muito grande dos libaneses em relação aos palestinos. E eu fiquei muito incomodada com essa hostilidade, e eu fiquei muito incomodada também de pensar que no Brasil eu era um pouco como esses libaneses, não hostil às favelas, mas, de certa forma, indiferente. Indiferente no sentido de que eu não conhecia de perto, que eu não me colocava muito a questão do que, que acontecia ali, de qual era a relação do Estado com esses espaços, qual era a relação da polícia, é, né, eu não sabia muita coisa. E visualmente é muito parecido, eu tenho fotos do campo de refugiado e da favela que são intercambiáveis, praticamente. Então, visualmente é muito parecido. E eu estava já pensando nisso quando eu voltei para Paris para escrever meu mestrado e, por acaso, fui trabalhar como intérprete para uma associação chamada Caravana de Resistências Artísticas em Zona de Conflito. E a caravana tinha feito uma missão na Palestina, nos territórios palestinos, e tinha feito uma missão na favela de Carim, no Rio de Janeiro. E eu era a intérprete nessas reuniões que reuniam então franceses, palestinos e o, o Wesley, que é um cantor de hip-hop, ativista, militante, intelectual da favela de Jacaré. E sendo a tradutora, né, de um para o outro nesse contexto, essa ideia foi, foi crescendo assim. E no final das reuniões eu falei com Wesley, falei, olha, eu queria muito fazer trabalho de campo numa favela do Rio de Janeiro, em Acari. Você me ajuda? Foi claro, pode vir. <risos> e depois eu falei com o meu orientador aqui, Amit Bozarslan, dessa ideia. Eu acho que ele ficou um pouco surpreso. Acho que hoje em dia essa ideia surpreende menos, mas isso foi em 2004. A, a minha comparação, acho que ela era ainda mais inédita. E o meu orientador até que aceitou. Ficou surpreso, mas aceitou. Mas falou, olha, só se você arrumar um orientador no Brasil. Porque eu não conheço a realidade brasileira. E aí eu fui para o Brasil, encontrei algumas pessoas e encontrei a Patrícia Birman, uma grande antropóloga, que topou me orientar. Então foi assim que começou esse doutorado.
0: Você fala em semelhanças, né? Quando você fala do, dos lugares, né? Quais são as maiores semelhanças que você percebeu e as maiores diferenças entre tais espaços de moradia?
1: Olha, as semelhanças, primeiramente, elas são visuais. Foi o que eu disse, né? Você chega nesses espaços, assim, quando você bate o olho, um parece muito com o outro, porque são construções informais. Então, você vai ter becos, ruazinhas. Você vai ter essa estratégia de construção, que consiste em deixar sempre o, o último andar disponível para você construir quando tiver mais dinheiro, ou quando a família crescer. A laje, né? O fenômeno da laje. Então você tem aquelas colunas assim com os, tel com os telhados inacabados que dá um, um aspecto bem parecido. O fato de que esses espaços vão ter uma gestão do lixo, de acesso à água, de eletricidade, que é mais precário. Depois assim tudo é favela, é um termo tão heterogêneo também, né? Tudo depende. É uma favela que está no morro, que está na Zona Norte, como a Cari, é que Teve o favela-bairro, não teve? Depende. Mas, em geral, você vê, por exemplo, o gato é gato que fala, né? Quando tem todos aqueles fios imbricados uns nos outros. Isso. Isso, então, você vê isso no campo de refugiado e na favela. É esse acesso escasso aos recursos. O que o Michel Agier, no trabalho dele, chamou de banlieu, banlieu é uma palavra francesa para designar a periferia, e ele fez um jogo com as palavras, né, ban, tracinho, lieu, de espaço, para dizer o lugar do ban, do, do banissement. Do banido. Isso, mais ou menos isso. É, e as diferenças, então as semelhanças são essas, e a semelhança é de que a pessoa vai ter que ter bastante criatividade, vamos dizer, para se virar. E essa criatividade a gente vê nos gatos, por exemplo, a gente vê nas lajes, e é uma criatividade que depois também vai ser na hora de ganhar dinheiro. Como que eu ganho dinheiro nesses lugares? Como que eu ganho minha vida? Como que eu me divirto? Né? Tudo vai pedir uma, uma criatividade que não é tão exigida da, da gente na cidade, na cidade formal. Outra semelhança também é o fato de que essas populações são estigmatizadas, então elas vão ter mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho formal, quando elas têm direito de trabalhar, às vezes não tem, né? como é o caso no Líbano. É, essas dificuldades do cotidiano, ligadas ao cotidiano. As diferenças, claro, são das diferenças culturais, histórico-culturais, mas até essas diferenças têm que ser nuanciadas, porque, por exemplo, se eu vou falar, tem uma diferença uh, no campo de refugiados, é um campo muçulmano, mas a favela também, ela está bastante evangelizada, né? Então, vai ser uma religião diferente, mas a presença da religião também vai ser bastante forte, né? Ou na favela você vai ter o tráfico de drogas, que na época em que eu fiz meu trabalho de campo não existia, no campo de refugiados onde eu trabalhei, Bedawi, Mas você vai ter outros atores não estatais, armados, que estão ali fazendo a, a proteção, vamos dizer, daquele território não comparando uma coisa com a outra, né? não dizendo que é a mesma coisa, mas dizendo que você vai ter a presença de atores não estatais, armados, você vai ter a presença de uma religião forte que, de certa forma, vai estruturar o cotidiano. Então, até as diferenças que, claro, têm que ser levadas em conta, elas devem ser enunciadas.
0: É, quais foram os maiores obstáculos no trabalho de campo nesses dois lugares? Como você conseguiu circular? O fato de ser mulher atrapalhava alterava ou ajudava de alguma forma ou em alguma situação específica?
1: Ah, os maiores obstáculos, como eu disse, para o caso da favela, eu não... Na verdade, no caso do campo de refugiados e da favela, pelo menos para essa primeira entrada, é necessário um mediador. Né? Para o campo de refugiados, eu lembro que eu cheguei no Líbano, cheguei no... em Trípoli, que é a cidade mais próxima ao campo de refugiados de e que fica no norte do Líbano, e era assim, pronto, cheguei e agora? <risos> Cadê os palestinos? Como que eu faço para entrar no campo de refugiados? Era meu primeiro campo, meu primeiro trabalho de campo, porque eu estudei relações internacionais, eu não estudei ciências sociais. Eu tinha 23 anos, eu estava indo para o Oriente Médio pela primeira vez. Um amigo de um amigo me pegou no aeroporto, me deixou num, num hotel que eu achei no Lonely Planet, e era isso. Cadê os campos de refugiados? Como é que eu faço? Como é que eu começo no trabalho de campo? E eu fiquei esperando, eu entrei em contato com os pesquisadores, eu fiquei esperando alguém me levar lá e ninguém aparecia, o tempo ia passando no terceiro dia eu perdi a paciência, peguei um táxi e fui sozinha. E deu tudo certo. <risos> Porque eu fui e ele me levou bom, lá tem a ONU, a UNRU, né, que é a agência da ONU que cuida dos refugiados palestinos, ele me levou para o escritório da ONU, no escritório da ONU eles ficaram um pouco apavorados não apavorados, mas e agora? O que, que a gente faz com, com essa menina que chegou aqui? E eu falei que eu queria trabalhar porque o meu projeto inicial era sobre os grafites, as pinturas murais do campo de refugiados. Então eles encontraram, eles pedi e eu falei que moro na França, então eles pediram para chamar um professor aposentado que morava no campo, né, um refugiado palestino, que pintava e falava francês. Então foi ele que veio ao meu encontro e depois fez as primeiras, me apresentou as primeiras pessoas com quem eu comecei a trabalhar no campo, me ajudou a achar uma casa, então eu fui morar na casa de uma família palestina. O fato de ser mulher, nesse caso, me ajudou no sentido de que eu pude morar com uma família palestina. Então você já entrevistou dois dos meus colegas, né, que também fizeram trabalho em campos de refugiados palestinos. É o Leonardo
0: e o Gustavo, né?
1: Sim, o Leonardo e o Gustavo, que fizeram trabalho de campo mais ou menos na mesma época que eu. E essa foi uma diferença dos nossos trabalhos de campo, o Leonardo e o Gustavo não moraram como família palestina, por serem homens, e eu por ser mulher, a única possibilidade era eu morar como família de refugiados palestinos, porque uma mulher solteira, na minha idade, na época, é... não fazia sentido eu morar sozinha, ia completamente contra os costumes, a tradição, a religião, eu ia ser muito mal vista, né? Então, morar com uma família é como tudo na vida, né? Tudo tem o um lado positivo e o um lado negativo. O lado positivo foi que eu tive acesso completamente a essa esfera da intimidade. Então, eu pude ver como é o cotidiano de uma família, a família que me acolheu. Eu estava lá às 5 horas da manhã quando... O pai da família fazia as orações, eu acompanhava o cotidiano, as visitas né, entre vizinhos, uma vizinha vai na casa da outra, tomar café, fumar um cigarro, quais são as conversas, tinha uma filha adolescente. E, então eu via toda essa circulação no prédio também. Isso foi muito interessante. O lado negativo, mas não foi tanto também, foi que eu, eu realmente fui acolhida como filha deles. né? Eles me deram este lugar que eu aceitei. E, então, eu também não era tão livre, então, para caminhar no campo, que horas que eu vou sair, como que eu estou vestida, com o que que eu vou conversar, eu tinha mais, digamos assim, satisfações para dar, não estava livre, leve e solto ali dentro. Mas isso foi rapidinho contornado também, porque esse primeiro pintor, esse senhor que me recebeu, Borhan, meu senhor Borham, que inclusive já faleceu, me apresentou um pintor com quem eu trabalhei muito, Nizar, Nizar Abu Ayed e o Nizar, então, me acompanhava. Me, meu mestrado foi sobre os pintores palestinos, então ele me levava na casa dos pintores, etc. E rapidinho eu, comi, eu entendi as regras, assim, e, e já circulava sozinha também. Mas eu sei que o Leonardo e o Gustavo fumaram bastante xixa. Não, talvez não. Eu estou pensando, os homens fumam na arguilha, né, a xixa no... No, na calçada eu não sei se eles fizeram isso, mas com certeza eles tiveram acesso a isso com certeza se eles quisessem sentar com um grupo de homens e fumar um narguilé, e jogar gamão etc, eu não sei se eles fizeram isso eu estou imaginando, mas com certeza isso era acessível a eles e a mim não, o espaço público não é um espaço investido pelas mulheres no campo de refugiados então para mim as ruas do campo eram um espaço de circulação como para as outras mulheres. Eu circulava, mas eu ia de, uma, de casa em casa. Ao mesmo tempo, o interior destas casas era muito mais acessível para mim do que para um homem. Então, cada campo vai ter a, 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 sua, a sua singularidade, né? E cabe ao pesquisador saber explorar ao máximo é, essa especificidade. Não é, não é obrigatoriamente algo negativo.
0: É, quando você falou agora nessa, nessa diferença né, entre o um homem e a mulher, eu ia perguntar justamente, justamente isso. né é, é muito gritante essa diferença de um homem pesquisador para uma mulher pesquisadora dentro de um campo de refugiados?
1: Olha, apesar de tudo, o meu trabalho de campo foi bastante masculino, porque eu trabalhava com intelectuais e artistas durante meu doutorado. E a maior parte dos intelectuais e artistas eram homens. Apesar de que também eu entrevistei uma pintora e uma ativista palestina, mas a maior parte eram homens. Então, algumas coisas, como Bedau Bedawi é um campo de refugiados, muito tradicional, muito religioso, algumas coisas eu tinha que evitar. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma entrevista, é interessante estar num lugar tranquilo, sem muito barulho, para poder gravar, etc. Mas eu não podia estar num lugar fechado, sozinha, com um homem. Então, essas entrevistas eram em lugares públicos, em cafés... Ou na casa de alguém, quer dizer, tinha mais interrupção, tinha barulho. Então, umas coisinhas assim, mas nada demais. E aí na favela, eu não sei se teria sido diferente se eu fosse homem. Talvez eu me engane, mas eu percebo que no Rio de Janeiro, nas favelas de, do Rio de Janeiro, são sobretudo pesquisadoras, né, que estão fazendo trabalho de campo. Eu não sei porquê, mas eu, que eu saiba, talvez eu esteja enganada, tem mais pesquisadoras do que pesquisadores, se aventurando a ir fazer trabalho de campo dentro das favelas. Eu não sei o porquê desta particularidade. Uh, na favela, como eu disse, eu passei pelo Wesley, foi engraçado porque eu cheguei, o Wesley é carioca, ele falou que me recebia, né? não, ele não é carioca, mentira, ele é mineiro, mas ele mora lá no Rio de Janeiro já há muitos anos. E quando eu falei que eu cheguei, eu acho que ele levou aquele susto, porque generalizando, mas os cariocas são assim, né, quando eu fui morar no Rio de Janeiro ou sendo no Mineiro, também estranha um pouquinho. Aquela coisa de, meu amor, vamos lá em casa, e a pessoa some, né. <risos> então, eu falei com o Wesley que eu ia fazer um trabalho de Campo Inhacari, passou um ano, dois anos, não sei, e de repente eu liguei, o Wesley, Amanda, lembra? Tô aqui, quando é que você vai me levar lá em Inhacari? O Wesley levou aquele susto, pô, Amanda, amanhã eu tô viajando, mas vou te apresentar uma pessoa. E aí me apresentou para o Delei, Delei de Acarí, Vanderlei da Cunha, um grande líder comunitário, militante, intelectual, poeta, uma pessoa absolutamente maravilhosa, que foi meu guia durante o trabalho de campo, quer dizer, é, eu sendo mineira também cresci assim um pouco... Assustada com as notícias sobre a violência no Rio de Janeiro. Para mim foi mais difícil esse passo de ir para uma favela do Rio de Janeiro do que para um Campo de Artes Palestinos do Líbano pela proximidade, eu acho. Então eu ainda era um pouco assustada no começo. Eu delay ia me buscar no metrô de Acari, me acompanhava, a gente entrava juntos na favela. Eu evitava, eu não andava sozinha na favela para não ser confundida com um informador ou com um viciado. Então, o Delei teve essa consideração né, de estar sempre me acompanhando. sempre. É, o meu trabalho de campo na favela foi diferente do, do, de, do campo de refugiados, porque na favela era o contrário, eu não tinha acesso ao íntimo. Eu acho que pelo fato da favela ser, né, ter uma presença mais ostensiva da, da violência... É, as pessoas têm a, um certo receio de receber quem elas não conhecem dentro das suas casas, então o meu trabalho de campo na favela consistiu muito em, em andar ao lado do Delay, em acompanhar o Delay, em ver os encontros que ele vai fazer com as pessoas, é uma pessoa que, como eu disse, é um líder comunitário também, então que conhece muita gente, que as pessoas vão se confiar a ele, vão perguntar, vão se orientar com ele, etc., então, eu não cheguei realmente a frequentar famílias, a não ser uma família, graças à pesquisadora carioca Cristina Vital, que me levou é, para dentro desta casa, desta família, algumas vezes, onde ela, com a qual ela também já tinha feito trabalho de campo e fazia trabalho de campo, na época ela também fazia seu doutorado. O fato de ser mulher se ajudou ou atrapalhou, eu não sei, <risos> sinceramente. Mais uma vez, como eu trabalhava com intelectuais e militantes, foi um campo bastante masculino. Apesar de que na favela, né, no caso das favelas, o militantismo passa muito pelo feminino também através das mães, mães de vítimas da violência. Mas eu acho que eu entrevistei só uma mãe, ou duas mães, entrevistei duas mães de vítimas da violência de acarim. Senão, meu campo foi bastante masculino também.
0: Você fala sobre é, aquela presença não oficial né, de, de segurança, né, no caso da favela seria o tráfico e nos campos de refugiados é, forças ligadas a, a facções palestinas né? em quais desses casos você se sentiu assim, um pouco temerosa ou, ou essa presença era mais ostensiva
1: eu não me senti realmente temerosa assim, no campo de refugiados palestinos uma vez eu tirei uma foto e de repente eu estava rodeada assim, de, de uns homens armados <risos> falando comigo eu não entendi muito bem o que estava acontecendo e depois eu fui entender que sem querer, sem saber, eu tirei a foto de do escritório de uma dessas organizações militares palestinas. Então eles me levaram para o escritório, me fizeram um monte de, de perguntas, assim foi um pouco impressionante, mas eu estava acompanhada do Nizar, que, que me defendeu bem, que explicou direitinho o que, é que eu estava fazendo ali. Então, o perigo é esse, né? No caso da favela, o perigo também é esse. Eu não podia fotografar o, o, o que eu queria. De repente, a gente está fotografando uma coisa e não sabe exatamente o que está fotografando. Agora, se eu dormia, por exemplo, na, no campo de refugiados, eu nunca dormi na favela de Acari. Eu acho que o Deleuze ficava até um pouco chateado comigo. Ele falava, Amanda, você tem que ver como que é a favela de noite e tudo. Mas uma vez eu fui com a Cristina Vital. A, gente, a única vez que eu entrei de carro na favela e a gente foi. A gente estava decidido aí fazer trabalho de campo e ir num baile funk. E a gente foi na casa dessa, dessa família que acolhia a Cristina, que me acolheu. E eles falaram: não, não, vocês vão embora. <risos> e a gente foi embora. Então, por uma questão de segurança, meu orientador, é, ele queria muito que eu morasse na favela de Acari também. Ele é especialista da violência no Oriente Médio, né? Então. Quando eu falei que eu tinha medo, ele falou, ah, são os ossos do ofício. Você escolheu essa profissão, agora vai, né? Mas, bom, essa, essa indicação dele, confesso que eu não segui.
0: É, você falou em, nessa, aquela coisa do, dos militantes dentro do campo de refugiados. Me lembrou a fala do Gustavo, que uma vez ele estava contando que um, um membro no campo de refugiados em Beirute, foi falar com ele, virar para ele e perguntar assim, ah, posso fazer a pergunta ao senhor? Ele falou assim, posso? É, o senhor é judeu, ou é, o senhor é israelense, né? Porque ele é branco, de olhos claros, dentro do campo de refugiados. Aí, no meio da palestra dele, eu dei uma gargalhada, que eu achei muito engraçado a cara que ele fez assim, quase que reproduzindo a cara meio de, de medo dele da, no, no momento da... da, da da fala do rapaz, o rapaz com um fuzil na mão, aí me remeteu muito isso. Tanto do, no, seu, no seu caso foram assim, dois lugares muito parecidos. né? Você tem a favela e você tem a, a, o campo de refugiados. E aí ele pergunta, aí depois eu fui perguntar para ele, eu fiz até a piada para ele, assim, os caras acharam que você era, era do Mossad, né? do é do, é. é, do Mossad. Eu falei assim, eu achei isso. E você tirando foto dentro do campo de refugiados... É, eu fiquei imaginando que eles pudessem pensar algo parecido, né?
1: Sim, é o problema né? desses espaços. É, eu acho que é o, o perigo real é esse, de ser confundido com o informante, né? O X9. Então, por isso é importante você ter uma rede de pessoas que, que têm que, que tem legitimidade e que podem te legitimar, legitimar a sua presença. No caso, para mim, foi, foi o Nizar que me acompanhava, foi o Borhan que era uma pessoa mais velha, respeitada, conhecida, era um campo pequenininho, então as pessoas conheciam. Também a família que me acolheu, que era uma família importante no campo de refugiados. O pai da família tinha, durante muitos anos, trabalhado na, como diretor das bibliotecas, das escolas da ONU, dentro dos campos de refugiados, ele era muito respeitado. E na favela de Acari, muito delay, né, que eu falo disso, é uma pessoa que, que é um líder comunitário, e que conhece muito as pessoas da favela. Mas o Daley não é só um líder comunitário, é também, eu trabalho com, não sei se você viu no meu livro, eu trabalho com essa noção de intelectuais das margens, né? que justamente para dizer que essas pessoas, elas não são só os passantes, como às vezes o um antropólogo, ele passa por esses mediadores e depois esquece. E no caso, eu quis dar voz a esses mediadores, porque eles não são só mediadores, eles têm uma reflexão própria que eles desenvolvem, que, no, ao meu ver, não vale menos do que a mim ou de um pesquisador tradicional. Né? Então, através da a partir do, do Gramsci, da noção de intelectual tradicional e orgânico, eu desenvolvo essa noção de intelectual das margens e pego do Gramsci essa questão da organicidade, no sentido de que o intelectual das margens, além de fazer o papel de mediação e de reflexão, ele tem um papel de ação ativo, ele tem uma vontade e faz ações concretas para poder melhorar, o dia-a-dia, dia, o cotidiano, as perspectivas daquela comunidade, então eu falo que dele é um líder comunitário, porque a gente usa muito esse termo no Brasil, mas ele é mais do que um líder comunitário, como são os meus outros interlocutores na favela de Acari e no campo de refugiados.
0: Então eles seriam praticamente assim, intelectuais do local, mas a, a, intelectuais com uma visão de dentro da, 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 daquela, da, daquela comunidade, né?
1: Sim, intelectuais das margens, para fazer essa distinção com o intelectual tradicional, porque o que eu estou chamando de intelectual das margens não é necessariamente a pessoa que teve uma educação universitária. Então, a pessoa que vem da favela e que foi para a faculdade, que ganhou seu diploma, mas que não está envolvido com as questões da favela, que não tem uma certa militância, que não está refletindo sobre aquilo, essa pessoa eu não vou tratar de intelectual das margens. Entendeu? É a questão... Eu não uso completamente o intelectual orgânico do Grancho, porque o Gramsci ele, né, é um autor marxista que está ali com aquela questão da luta de classes, e eu não estou lidando com essa visão de luta de classes, não é isso. Mas essa questão da, do orgânico, do intelectual orgânico, de que ele está engajado. Ele tem uma reflexão que é engajada e não existe essa distinção entre pensar e agir. Né? Ele pensa e ele age. Não tem uma separação do, do cérebro e do corpo, assim, por assim dizer.
0: A falta de empregos, a falta de infraestrutura e a pobreza podem ser considerados problemas, né? Podem ser, não. São considerados problemas para a população, tanto dos campos quanto das favelas. Qual é a grande diferença da forma como tais populações enfrentam essas adversidades?
1: Olha, a grande diferença, ao meu ver, é que o campo de refugiados é nascido né, de um conflito internacional. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles são, foram criados, alguns deles, e são administrados por uma agência da ONU. Então, os campos de refugiados contam com esse ator, que não é nacional, e que está ali dando escola, que está ali dando saúde, que está ali, numa certa medida, administrando os conflitos e dando emprego. No, nos campos de refugiados palestinos, um dos melhores empregos que eles podem ter é o de professor nas escolas da ONU. Porque quando você é professor na escola da ONU, você tem um emprego que vai te dar um salário todos os meses e que vai te dar uma aposentadoria e que vai te dar direitos. Então é um dos raros empregos formais acessíveis a esses refugiados. Por isso, quando eu disse essas duas pessoas que, que me introduziram ao campo e que, de certa forma, é, elas eram respeitadas e faziam com que eu fosse respeitada... Um era professor, um aposentado da escola, de uma escola da ONU, e o outro responsável das bibliotecas da escola da ONU. Talvez quando eu falo isso para você, você pensa num professor de escola, num responsável de biblioteca de escola, para você não é uma coisa assim muito importante. Mas ali no campo de refugiados, sim. E outra coisa que os palestinos têm, e que eles não vão ter na favela, é a questão da imigração. Ou talvez tenha também na favela, mas não é tão importante, né? Então, são estratégias de. Às vezes a família toda vai se reunir para mandar um dos membros da família para estudar fora e aquela pessoa que estudou fora vai conseguir é, depois regularizar a sua situação, vai ter um salário e vai fazer essas remessas de dinheiro para dentro do campo de refugiados. Ou os casamentos vão ser arranjados de repente já durante a infância, às vezes a criança nasce já sabendo e a mãe já, já determinou que ele vai casar com a filha do primo que mora na Alemanha porque aquilo é uma forma de tirar aquele jovem palestino de dentro do campo de refugiados de garantir a imigração e de garantir que ele vai ter um salário no futuro. E aí ele também vai fazer essa remessa de dinheiro. Então o campo de refugiados vive muito das remessas de dinheiro internacionais feitas pelas famílias e é, do trabalho com as agências da ONU, da UNRWA. E na favela não vai ter isso, né? Apesar de que na favela existe também um fenômeno de não de imigração internacional, mas de... Deslocamento das famílias do Nordeste para favela, acho que menos hoje em dia, né? Não acho que a gente não está mais nessa fase, mas já teve muito também. Mas em, eles não vão contar com essas remessas de dinheiro da mesma forma, ou às vezes vai ser até no outro sentido, né? A pessoa foi para a favela para ter mais oportunidade do que aquela que ficou ali no, no, no interior. E aí, o, o envio de dinheiro vai ser no sentido inverso. Na favela de Acarico, quando eu fiz meu trabalho de campo, um, um dos empregos estáveis, assim, que mais tinha ali dentro era o CEASA, carregador de legumes no CEASA. Existia um ressentimento, assim, tinha um hospital que tinha começado a ser construído ali pertinho, que nunca funcionou, ou das fábricas ali perto, que não vão contratar a mão de obra da favela local, que não vão formar as pessoas, mas que vão trazer pessoas formadas de outros lugares. Então, as pessoas se sentiam, assim, muito deixadas por conta própria, na verdade. E os empregos, ou a pessoa vai trabalhar fora da favela, né, num, como, não sei, numa loja, num shopping, ou vai fazer a faculdade, vai conseguir ter um emprego melhor em outro lugar, mas eu acho que a... A ONU e essas remessas de dinheiro internacional fazem falta, assim. Acho que elas dão uma segurança financeira para o campo de refugiados maior do que na favela. Agora, eu me sinto um pouco incômoda de falar isso, porque, na verdade, tem muito tempo que eu terminei esse trabalho de campo e as coisas não são fixas, né? Infelizmente, elas não mudam com muita velocidade, mas mudanças ocorrem, para o bem como para o mal. Inclusive, no caso de refugiados palestinos, as mudanças foram só para pior, porque eu terminei meu trabalho de campo, eu faço o meu prólogo com a destruição de um campo de refugiados que ficava ao lado do campo onde eu trabalhei, então a população do campo onde eu trabalhei, ela encheu ela ainda mais né, com essa população do campo de Nahalbari, que foi destruído, mas depois veio a Guerra da Síria, os refugiados da Guerra da Síria, é, de certa forma eu estava ali nos anos dourados do Líbano e do campo de refugiados, piorou demais a situação. No Brasil também, eu acho que a situação... Da estigmatização, da, das populações faveladas, da violência, etc., não melhorou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não, não me sinto à vontade para afirmar de maneira categórica uh, o, o, o que acontece hoje em dia, porque tem bastante tempo que eu estou afastada do trabalho de campo. Como eu disse, esse livro saiu na França em 2013. Mas foi por isso que, para o livro, eu convidei, eu aproveito para falar, eu convidei o Deleide Acari para escrever o meu pós-fácil. Na verdade, eu queria muito uma atualização para a versão brasileira do livro e eu achei que o, o melhor seria, então, convidar esse grande intelectual que é o Delay para escrever o postface do livro.
0: Professora, como a diáspora palestina, a questão do refugiado e o desejo de retorno é visto pela população de um campo de refugiados como o né? um dos mais distantes do território palestino?
1: Olha, André, às vezes o fato de estar longe é justamente o que vai permitir uma maior romantização da questão. Quer dizer, os palestinos que estão ali nos territórios ocupados, eles estão vivendo no dia a dia a questão da, da colonização, da violência, da dificuldade de estar ali. O refugiado palestino de Bedawi, né, ele está mais longe, então ele pode romantizar mais esse retorno essa Palestina que ele sonha com ela, essa terra natal que ele sonha com ela. Durante o meu trabalho de campo, essa questão do retorno à Palestina, do direito de retorno, ela era muito martelada e mistificada. Depois tem uma coisa, eu lembro quando eu fazia trabalho de campo, eu visitei na época, ele era o diretor da ONU, da agência da UNRWA na Síria. E ele também agora me deu um branco, esqueci o nome dele, mas ele também tinha feito um doutorado. E quando eu fiz essa pergunta que você fez, ele me respondeu, olha, Amanda, cuidado, porque existe uma diferença entre o que as pessoas vão te falar e uma diferença entre o que elas fariam ali na realidade, se aquela ocasião realmente se apresentasse. Então, no campo de refugiados, todos vão dizer que eles são contra a integração, que eles têm o um direito de retorno, etc. Eu acho que, inclusive, por uma questão de, de dignidade, de respeito, entendeu, é o que faz a diferença, né, entre você ser um pobre, às margens, e você ser um refugiado, o refugiado, ele, a dignidade dele vem da condição de refugiado, no sentido de que ele tá ali, mas não é culpa dele, ele é vítima de uma coisa muito maior, que foi um conflito internacional, de uma expulsão, né, então eles, eles se agarram nessa questão do direito de retorno, do status do refugiado, é, na época tinha até manifestações contra o TOTIN, né, a integração no Líbano. Agora, é, inclusive mais do que, por exemplo, no, no campo de refugiado de Chatila, o, tem um pesquisador francês chamado Nicolas Puig, que fez uma pesquisa sobre o rap em Chatila. Quer dizer, em Chatila era possível você ter um estilo musical, que é o rap, em que eles estão denunciando a questão da vida cotidiana no campo de refugiados. Enquanto que em Bedawi só tinha espaço para a canção nacional. Então, ou a canção que está ali glorificando a Palestina de antigamente, ou a canção militante né, dos mártires, do, do guerreiro palestino. Então é isso, por ser um campo mais tradicional, mais distante, você tinha essa coisa bem mantida do, do discurso nacional, do, do discurso do retorno. Agora, se de fato essas populações recusariam, por exemplo, é, a, a integração, se essa oportunidade aparecesse, isso é outra história.
0: É porque é uma questão muito complexa, né? Porque não é só de uma hora para outra ter direito ao retorno ou, ou uma indenização.
1: É, mas é porque esse retorno também é um retorno que vai ficando cada vez mais longe, né? Mas o que eu percebi, o que eu vi, por exemplo, nos artistas palestinos, é que às vezes eles falam, eu não vou retornar, mas meus filhos, ou meus netos, ou meus bisnetos vão retornar, porque minha causa é justa, e Deus é justo. Então, é a questão da dignidade, tem um autor, o Felipe Bourgois, que tem um livro que chama In Search of Respect, e eu gosto muito desse título dele, né? Eu acho que o que as pessoas buscam, acima de tudo, é o respeito, é a dignidade, e é o que eu estou dizendo, é o... o, o... Se o refugiado palestino que está no Líbano desde 1948 e até hoje não tem seus direitos de trabalho, de moradia, de herança, de ter uma nacionalidade, ele também não vai querer, de certa forma, mendigar esses direitos. Ele tem sua dignidade. E essa dignidade não vem do fato de ser um subcidadão libanês. Essa dignidade vem do fato de que ele é um refugiado palestino. Entendeu? Então... Eu acho que esse discurso do, do retorno, do direito de retorno, ele não, enquanto você se, se não tem um acolhimento real num país, onde ou um país para chamar de seu, né? Enquanto eles não estiverem no lugar em que eles sintam que aquele lugar ali é o lar deles, eles precisam continuar a fazer referência a um outro lar. Né? Se esse lugar não é meu lar, eu também não vou então negar o outro lugar que é o meu lar, e aquele outro lugar que é o meu lar, para ele continuar sendo o meu lar, eu tenho que continuar reivindicando o meu direito a voltar para esse lugar.
0: É, é difícil, às vezes, é, para quem é brasileiro, compreender esse tipo de coisa, né, é meio...
1: Sim, uma vez uma é... amiga minha falou, ah, mas eu não dou tanta importância para a minha nacionalidade. eu falei, claro que não, você tem uma, né? Quer dizer, a gente tem uma nacionalidade, a gente tem um passaporte, a gente nunca pensou, o que, que é você não ter uma nacionalidade? O que, que é você não ter um passaporte? O que, que é viver num mundo que se constitui de estados-nação com fronteiras? O que, que é não pertencer a um estado-nação com fronteiras? A gente não se coloca essa questão porque pra gente é uma coisa banal mas os refugiados palestinos são a prova de que isso não é banal. Eu lembro, uma vez também, eu, eu fui numa exposição de artistas palestinos, e tem uma artista palestina que fez um vídeo e nesse vídeo a gente via um astronauta palestina no espaço, ela chegava na Lua e colocava a bandeirinha da Palestina. E eu achei o máximo, porque é um pouco isso que a gente espera deles, né? Eles não podem voltar para a Palestina, mas eles também não podem ficar onde eles estão, eles também não podem emigrar, porque as portas da imigração foram se fechando uma após a outra. Inclusive hoje em dia, né, com a guerra na Síria, agora nem se fala a guerra na Ucrânia, quer dizer, o, o, os países também vão decidindo quais refugiados eles vão acolher. E de certa forma, os refugiados palestinos ficaram para trás. Nessa, nessa questão do acolhimento pelos países. Então, o que, que você quer que uma pessoa que não pode voltar para o lugar de onde seus avós, bisavós vieram? Ela não pode viver como um cidadão normal no país onde ela está há três, quatro gerações. E ela não pode emigrar para outro país. Como que você pede para essa pessoa esquecer o direito de retorno dela?
0: Isso é muito complexo, né? Essa questão agora que você falou da, da, da guerra da, na Ucrânia, né? tornou ainda mais é, óbvio, mais escancarado essa questão do, dos refugiados. E cria uma questão até muito complexa de você ter quem é o refugiado mais aceitável, né? Sim. Que é o louro bonitinho, você tem até o discurso de alguns políticos da imprensa europeia dizendo: ah, mas eles são brancos, eles são cristãos, eles são isso. Aí você fala, vem cá, você vai criar uma escala, você vai criar um, uma escala de quem é o refugiado que é o aceitável, porque ele é louro de olhos claros, como até um dos filhos do príncipe Charles falou ah porque a gente nunca pensa que, que isso vai acontecer numa cidade europeia. Isso é meio absurdo você pensar isso, né? Como se fizesse diferença se as bombas estão caindo numa cidade europeia ou se é uma cidade do Oriente Médio, né? Não faz muita diferença isso, né?
1: É, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas, assim, é uma questão da urgência mesmo, né? Eu acho que existe a agenda dos países e quem é que eu estou acolhendo agora. Então, isso eu vi muito claramente com alguns refugiados palestinos que em algum momento me pediram ajuda para emigrar e não tinha jeito, porque a imigração, naquele momento ela ela era possível para os refugiados sírios, mas não para os palestinos. Quer dizer, passou a vez deles, né? De certa forma assim. Mas é isso, então é por isso que eu falei, é uma situação que não era ideal, muito longe de ser ideal quando eu trabalhei ali, mas que infelizmente não melhorou, pelo contrário.
0: E agora para terminar assim, os campos de refugiados são comumente lembrados como um refúgio ou locais de origem de grupos radicais, né? As favelas sofrem igualmente de um estigma em relação ao crime organizado, à violência e o tráfico de drogas. Como os moradores dos campos de refugiados das favelas lidam com esse estigma?
1: Olha, essa questão é interessante. Quando eu estava meu, escrevendo o meu doutorado, que eu li, então, o livro do Goffman sobre o estigma, que eu adorei. Eu estava escrevendo um capítulo e eu pensei assim, ah, vou fazer um parágrafo sobre o estigma. Aí aquilo ali foi crescendo, crescendo e virou um capítulo. E talvez o meu capítulo preferido. Porque é uma questão realmente muito importante nesses lugares. né? E aí, inspirada então pelo Goffman, eu fiz uma, digamos assim, é, eu dei o um nome para três tipos de comportamento, de três formas de lidar com esse estigma que eu chamei de estratégia por falta de palavra melhor, porque a estratégia pode dar, assim uma ideia um pouco instrumentalizada desse comportamento. Então, eu chamei de estratégia, mas sa sabendo que esse, esse termo tem que ser nuanceado E sabendo que essas três estratégias que eu identifiquei, elas, elas não são excludentes, né? Aquilo ali pode mudar em função do, do interlocutor, de com quem você está falando, de do lugar, etc. E aí, essas três estratégias, então, era a estratégia da omissão, quer dizer, quando você simplesmente pode esconder que você é um refugiado, ou que você é um morador de favela, é, por exemplo, no campo de refugiados de Bedawi, são refugiados palestinos, então eles falam árabe com sotaque palestino, mas os jovens todos vão saber falar com sotaque libanês. Então, é a estratégia da omissão, quer dizer, o refugiado jovem saiu do campo de refugiado, foi passear na cidade ou numa interação qualquer, ele não tem vontade de tá, estar o tempo todo carregando aquele peso de ser um refugiado palestino, então ele vai saber falar com um taques libanês, passar por um libanês e levar o dia dele com mais normalidade, por assim dizer. Às vezes isso não é possível, né? Por exemplo, no caso de um morador de favela, alguns vão poder adotar essa estratégia né? no caso por exemplo algumas jovens de, da favela de Jacari no momento de que estão buscando emprego uh, para trabalhar numa loja do shopping elas vão falar que elas moram no bairro de Acari e não na favela de Jacari porque o fato de morar na favela de Jacari já é estigmatizado então ela vai poder falar que ela vem do bairro às vezes não é possível pelo modo de falar pela aparência às vezes não é possível você mentir que vem da favela e aí, muito assim, inspirada pelo trabalho da Patrícia Birman, por uma palestra que eu assisti da Patrícia Birman, é, eu vou falar, então, da estratégia de desidentificação. Aquela coisa de se desidentificar do estigma. Então, vai ser o evangélico que vai andar de terno, às vezes com a Bíblia debaixo do braço, a, o estudante que vai usar o uniforme de estudante. Então, quer dizer, você vai colocar a navão, né? Você, você vai valorizar essa outra identificação eu sou um morador de favela, mas, primeiro, eu sou um estudante. Primeiro, eu sou um evangélico. E aí você busca se, se afastar dessa imagem estigmatizada do morador de favela que é bandido, por exemplo, simplesmente. Até, tem uma coisa até cruel, né? Eu acho que tinha é, um, um movimento chamado Posso Me Identificar, porque essas foram as últimas frases que um... Rapaz falou, né, antes de ser assassinado, posso me identificar? Ou, ah, não tem tanto tempo, eu sei que teve um, um estudante também que foi abatido pela polícia e que estava com um uniforme, né, e eu lembro que eu li no jornal, se não me engano, os pais dele falando, ah, e ele estava com o um uniforme, quer dizer, tem hora que nem isso é o suficiente. É muito cruel, na verdade. E a outra estratégia, então, vai ser a estratégia da afirmação. Quer dizer, eu vou valorizar aquilo que, a princípio, me desvaloriza. Aquela coisa do movimento Black Power nos Estados Unidos, né? Então, eu vou assumir. Eu sou, é, só para falar, por exemplo, no caso da desidentificação, teve uma vez um, um morador de Acari que falou comigo, não é porque eu sou da favela que eu sou um favelado. Quer dizer, a pessoa busca se desidentificar desse termo. Favelado é um termo pejorativo, né? Então, as pessoas começaram a falar comunidade. É, você até
0: identifica, você até explica logo na, na introdução, você explica o porquê do uso do termo favelado, né? É sim,
1: porque é morador do campo de refugiados, é morador da favela, enfim, é uma questão de escrita só, mas o termo favelado é, tem uma conotação pejorativa, né? Então, às vezes, a pessoa não vai falar que mora na favela, vai falar que mora numa comunidade. Aquilo ali eufemiza um pouco, tira um pouco esse peso de estigmatização. Mas pode ser o contrário também, né? Às vezes, a pessoa pode falar, não, eu venho da favela, eu sou um favelado, e isso é bom, eu vou falar isso porque eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu tenho orgulho. Então, é quando você vai pegar uma coisa que, a princípio, é estigmatizante, transformar aquilo em uma coisa que valoriza. Então, é o palestino que vai usar a cofia, né? Aquele tecido tradicional palestino, no ombro é o, o morador de favela que vai falar alto e forte, eu sou um favelado e, e eu tenho a minha cultura específica e vocês estão, inclusive imitando a gente, né, com o funk, etc então é outra estratégia, mas como eu disse esse, esse termo estratégia, ele é um pouco ele simplifica um pouco demais a questão, porque você pode fazer, adotar uma postura e depois outra, e depois outra, em função da situação, do lugar, da pessoa que está na sua frente
0: é, é muito complexo isso, né? Porque é, eu não sei se você percebeu, mas é, as minhas fotos eu utilizo. Eu acho que eu não, não, não sei se nessa, numa foto você já viu, uma foto minha que aparece com um Kefia, que foi dado de presente para uma, uma amiga minha. E por causa dessa foto, eu já ouvi de pessoas próximas a mim perguntando: Ah, você virou muçulmano? Aí eu falei: Por quê? Aí, assim, por pesquisar palestinos, já, já me foi, já, já me perguntaram. Por que, é que você defende terroristas? Eu falei, de onde a pessoa tirou isso? Entendeu? Eu já sofri até ameaça. Não, eu sofri ameaças através de redes sociais, a pessoa mandando, perguntando, Ó, oh, toma cuidado com o que você está pesquisando, por isso. Eu falei, mas por quê? Qual o problema? Entendeu? É, é, assim, é muito difícil você tentar explicar para a pessoa, em poucas palavras, que há uma distância muito grande entre o palestino, parece que é sinônimo, é o palestino ou o muçulmano, ou árabe, né? também não significa que palestino, todo palestino é, 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 é muçulmano, né? Mas assim, parece que é um sinônimo, né? Palestino é, é terrorista, palestino é antissemita, que palestino é isso, e palestino é aquilo, e você botou um kefir, e você virou muçulmano. Aí eu falei assim, mas qual é? eu estou tentando entender a correlação, e não entendi, a pessoa também não se fazia entender para ela aquilo ali, só aquele símbolo ali já era o suficiente para explicar o que ela estava falando, entendeu? Isso me deixou muito chocado.
1: Sim, é a facilidade da, da generalização, né? E também a, a pessoa ela lê ela, as notícias e não se coloca muitas questões. Eu também, claro, tive muitas questões desse tipo. E, por exemplo, no meu pós-doc, depois eu fiz ele com a comunidade muçulmana do Rio de Janeiro... e eu pude perceber que um, um dos grandes esforços dessa comunidade... é justamente de, de se desvincular dessa imagem negativa do Islã... então eles vão fazer campanhas de doação de sangue... vão participar de marchas contra a intolerância religiosa... Eles vão ser, as mulheres né, que têm mais visibilidade no espaço público... porque estão usando véu... mesmo se elas são provocadas, às vezes até atacadas... Elas vão ter esse esforço de ficarem educadas, de responderem de maneira educada, de elucidar, de sorrir, de ser gentil, para poder justamente aos pouquinhos, e desfazendo essa imagem muito negativa que o brasileiro tem. Porque, na verdade, o brasileiro está tão longe né, dessas questões do Oriente Médio, etc., que a imagem que ele tem é uma imagem muito supérflua, que é criada pela mídia, e a mídia só fala de guerra, de terrorismo, de ataque, né? A mídia quer vender, e o que vende é emoção, o medo...
0: É, vende bem, né? Cê, cê é. a gente for ver, né? Dos últimos, sei lá, 20 anos, a gente tem uma produção é, de TV e cinema muito grande, muito baseado nisso, né? Você tem uma série que praticamente foi só isso, praticamente que foi aquela série 24 horas, que veio logo depois.
1: Ah, verdade. Do,
0: do, é, porque é praticamente, acho que é a primeira temporada inteira, você tem Homeland, que também fala sobre. sobre é, é, terrorismo. Então você tem uma série de, de produções de filmes que falam muito sobre isso, estigmatizam muito ainda, u, ainda utilizam muito essa imagem do, do muçulmano, do árabe como terrorista, né?
1: Sim. E isso e é muito. Você Perdão. me fez voltar lá na, na minha graduação, né? Porque você me perguntou da minha trajetória acadêmica, eu não mencionei. Agora eu lembrei. O meu TCC, né, trabalho de conclusão de curso na graduação em relações internacionais, foi sobre a imagem do árabe e do muçulmano. Eu faço esse amalgama não porque árabe e muçulmano é a mesma coisa, mas porque o amalgama é feito, né? Então, sobre a imagem do árabe e muçulmano, no cinema hollywoodiano, em dois períodos, ah, depois da Guerra Fria e depois da Primeira Guerra do Golfo, porque eu comecei a escrever antes dos atentados do 11 de setembro. Então, eu peguei a Guerra Fria e a Primeira Guerra do Golfo, porque a gente já via a mudança né, da imagem do árabe logo depois da Guerra Fria, que era aquela coisa assim, o árabe é perigoso, é, é mais... Você tem que ir lá atrás dele para ele ser perigoso, igual no, no filme Lawrence da Arábia, etc. Para depois uns filmes onde o perigo já vinha até você, como aquele filme é, Nunca Sem Minha Filha.
0: Nova York Sitiada, não?
1: Eu não usei Nova York Sitiada, não. Eu, usei Eu gosto Sem muito Minha... Nova
0: York Sitiada. Queria agradecer muito à professora Banda pela participação. Foi uma conversa maravilhosa, professora.
1: Muito obrigada, André. Foi um prazer.
0: E obrigado aos ouvintes do Café Acadêmico.